العالمين يوالي نعمه على عبيده ومن قطع فضل ربي عن عبيده سبحانه وتعالى إنه المتفضل المنعم الجواد الكريم الرحيم المنان أرسل إلينا سيد ولد عدنان بالهدى والفرقان واليمن والإيمان والسلامة والإسلام صلوات ربي وتسلمات عليك يا سيدي أرسل الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومن هاجك إلى يوم دين وعلينا ومعمفين برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل إياكم درسنا من كتاب رسالة المسترشدين وقد مضى بنا الدرس الماضي في الحديث عن مقامات أو درجات الخوف والخوف طبعا كما ذكر الأيمام السلوك من مقام أو من ربع يدخل في ربع المنجيات الذي تكلمنا عنه في كتاب الحديقة الأنيقة والخوف كما ذكرنا هو شيء ملازم للمخلوق إلا أن المخلوق حسب درجته في عبوديته لله عز وجل كلما اقترب كلما ازداد خوفا وكلما ازداد خوفا ازداد أمنا لأنه لا يأتي واحد يقول معناه أن المقربين خايفين أكثر نقول كلما خافوا أكثر كلما أمنهم الله أكثر والخوف المقربين هو خوف هيبة لعلمهم بقدرة الله عز وجل أنه لا يجب عليه شيء وأنه له الحكم وإليه ترجعون وأنه له إذا حكم لا معقب لحكمه يعني ما في ناقض ينقض هذا الحكم كما في المحاكم إذا حكم فلا معقب لحكمه يعني خلاص حكم نهائي قرار نهائي لا يتغير ولذلك اشتد خوف العارفين على حكم الله عز وجل إما أن تنجو فتسعد خلاص فلا تشقى بعدها أبدا فاللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب إذا حكم لك بالسعادة خلاص فلا شقى وتبعدها أبدا الله يجعلنا من أهل خواصية في عافية وإذا كان الأمر العكس هو الحياد الله عز وجل حكم بالشقاء وخلاص شقاء أبدية والعياد بالله تبارك وتعالى فلذلك اشتد خوف العارفين من هذا الأمر فلذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكون كان يقول اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني عبيدك بني إمائك أو بني إمائك نواصينا بيدك الناصية هذه بين حكم عدل فينا قضاءك تمام ناصيتنا بيدك فلك الحكم لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم نسألك بكل اسم سميت به نفسك أسماء أسماء الرحمة أسماء الجمال أسماء الجلال أسماء الكمال نسألك بكل اسم سميت به نفسك إذا كنت رحيم ارحمنا إذا كنت لطيف الطبينا أو إن كنت وابتب علينا تمام أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك إيش أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنسنا في وحشتنا وذهاب أمومنا إلى آخره أو كما كان دعواتي صلى الله عليه وسلم إذن فهذا الخوف ثم يأتي الأمان طيب فلذلك قالوا أن العشرة المبشرين بالجنة تمام من الذي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إذا قال قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة وعدد هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة لكن حينما بفشروا بالجنة هل صاروا يعني يضحكون أو يعني يلعبون أو يتخاذلون خلاص يقول لك أنا النبي بشرم الجنة خلاص الأمر انتهى لكنهم ازدادوا خوفا ازدادوا شوقا وازدادوا عبودية وازدادوا وبجاهدوا وصبروا وشكروا واستشهدوا هكذا رضي الله تعالى عنهم أرضهم وقلنا أيضا من قصة سيدنا موسى عليه السلام وحينما دربه الله عز وجل على العصا حينما قال إلقها ثم قال خذها تمام وحينما أخذها خاف لأنه حينما ألقاها كانت عصا حينما فحينما وقعت على الأرض تحولت إلى ثعبان فإذا هي حية تسعى تمام فأمر الله عز وجل أن يأخذها فهو سيأخذها وهي حية تمام قلنا لا تخف خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أي نعيدها إلى العصا تمام فأخذ سيدنا موسى فتحولت إلى عصا فقلنا هذا اختبار تدريب صح التعبير سيدنا موسى لأنه سيلقى هذا الاختبار مع فرعون وسحرته وجنوده فحينما اجتمعوا قالوا, قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فألقوا فإذا حبال معصي يخيل إليه من السحر أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى تمام الآن قلنا لا تخف وفي آية أخرى في سورة أخرى إنك من الآمنين إذا لا يأتي الأمان إلا إذا سبقوا إيش خوف تمام فلا بد العبد أن يخاف أن تخاف الله عز وجل في حكمه أن تخاف الله عز وجل في في قضاء في فيما يرتبه لك سبحانه وتعالى ولذلك من المبشرات أنك إذا وجدت نفسك ميالا لما للعبادة ميالا وعلى العلامة الكبرى مش ميال للعبادة بل تميل إلى محبة الصالحين هذه من علامة حب الله لك تمام إذا أحبك أولياؤه فقد أحبك هو سبحانه وتعالى فإذا أنت تجد في نفسك المحبة لعبادي الصالحين والأولياء والعارفين والعلماء وكذلك يحبونك فعلم أن علامة عظيمة من علامات إيش؟ علامات المحبة الله سبحانه وتعالى الله يجعله يكون خواصين وسبحان الله الحديث الآن سيكون عن المحبة 
من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورضي الله عنكم إلى أن قال والمحبة في ثلاثة أشياء لا يسمى محبا لله عز وجل إلا بها محبة المؤمنين في الله عز وجل وعلامة ذلك كف الأذى عنهم وجلب المنفعة إليهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وعلامة ذلك اتباع سنته قال الله جل ذكره قل إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومحبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية ويقال ذكر النعمة يورث المحبة وللمحبة أول وآخر فأولها محبة الله بالأيادي والمنم يقول المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بفدارين يوثب محبته في ثلاثة أشياء كيف المحبة في ثلاثة أشياء المحبة الحقيقية المحبة التي خلقت من أجلها تمام المحبة التي تستحق وما عدا ذلك ما يسبى محبة إنما يسمى هوى تسمى شهوة تمام ففرق كبير ما بين محبة الهوى محبة الشهوة محبة الميل ومحبة الروح الحقيقة فلذلك خلقت المحبة لله ولرسوله ولمن والاهما خلقت لا يحبون وما عدا ذلك فتكون المحبة لأجله فتحب والديك لأجل الله بل حتى تحب زوجتك لأجل الله وسنشرح ذلك وتحب أبناءك لوجه الله تمام فهذا تطق المحبة وما عدا ذلك فيسمى هوى أو طبع الإنسان في طبيعته أنه يحب أبناءه يعني غير المسلم بل حتى البهائم تحب صغار هذا حب هذا يسمونه طبعي يعني هوى أو ميل لكن المحبة في ثلاثة أشياء كما قال رحمه الله تعالى فابتدأ بأقلها لأن لم يبدأ بمحبة الله ورسوله ابتدأ بمحبة المؤمنين من الدرجة الأولى طيب وقال لا يسمى محبا لله تعالى إلا بها يعني إذا ما عندك هذه الثلاثة أنت ما تحب الله حتى لو كنت تصلي وتصوم نعم وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تمام هكذا كلام النبي صلى يعني تجد حلاوة الإيمان قال محبة المؤمنين في الله عز وجل محبة المؤمنين ينبغي لك أن يحب قلبك جميع المؤمنين ما تخلي واحد 
مش لازم تعرفهم انا ما اعرفهم لا المعرفه شيء اخر لكن ان تحب المؤمنين جميعا من تعرفهم ومن لا تعرفهم من عاشوا في زمنك ومن سيعيشون بعدك ومن عاشوا قبلك فهمت يعني محبتك للمؤمنين ينبغي ان تكون من قبل وفي الاثناء وبعد من سبقك بالايمان ومن سياتي من بعدك في ناس لسه سيخلقون في ناس سيكون سيخلقهم الله عز وجل فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين فلا بد ان تحب جميع اخوانك من المؤمنين الذين سبقوك بالايمان من اول ابينا ادم الى اخر واحد يموت قبل قيام الساعه تمام من جميع المؤمنين ان تحبهم لله تبارك وتعالى وتحب خاصتهم خاصه تمام ومن خاصتهم اول شيء الانبياء والمرسلين يعني مع ان هذا نبي يجب عليك ان تؤمن به كذلك يجب ان تحبه ان تحب جميع الانبياء والمرسلين تمام ثم تحب اتباعهم من المؤمنين مش لازم يكون في 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 امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني كان هناك من من الامم السابقه الذين امنوا بانبيائهم ورسلهم احبوكم احب المؤمنين الذي لم ياتوا وخاصه المؤمنين الذين من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لان الله عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم والذين امنوا معه شفت كيف شوف شوف كيف العز انت اذا تعنقت بهذا الايمان واحببت السلف الصالح واحببت المهاجرين والانصار انت مذكور معهم ممدوح في كتب الله المنزله الذين سبقوك بالايمان يرون صفاتك محمد رسول الله والذين معه اشداء وكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراه موجود ومثل في الانجيل كزرع اخر شطره فازره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فهذا وصفهم في الكتب المنزله واذا كنت متصف بصفاتهم فانت منهم طيب ولذلك هم يشتاقون للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولن نطيف هذا الكلام محبه المؤمن طيب كيف ما هي علامه من من رحمه الله عز وجل ان جعل الله عز وجل لكل شيء علامات فجعل للايمان علامات وجعل ايضا للنفاق علامات لكي تنتبه وجعل لقيام الساعه علامات يقول لك علامات ايش الساعه وجعل لقبول العمل الصالح علامات وجعل لعدم قبول العمل الصالح ايضا علامات بل جعل الله لكل شيء 
في الوجود علامات لكن هناك من يعرف وهناك من لا يعرف دلالات يعني حتى قالوا بما يسمونه تغيرات الطبيعة نحن ما نسميها تغيرات الطبيعة نحن نسميها تدبيرات المولى عز وجل كالزلازل والرياح هل تعلم أن ما من حدث من أحداث خلينا نقول من التي تحدث في الطبيعة بأمر الله عز وجل تسبقها علامات أي زلزال يحدث تسبق علامات أي رياح أو أعاصير أو فيضانات تسبق علامات لكن من يعرفها من يدركها القليلون والعجيب من ذلك أن الله جعل من بعض المخلوقات تدرك ذلك قبل الإنسان وهي البهائم تمام البعض الحيوانات تمام سبحان الله يعني يعني ممكن تسميها إشارات تمام تفهمها أن هناك أمر سيحدث سبحان الله ومن جملة تلك الحيوانات الطيور الطيور سبحان الله تجدها كذلك يقال القطط فتجد أن بعضها يعني ربما يحصل لها شيء من التوتر شيء من تصدر صوت يعني تجد أن كانت تريد أن تقول شيء سبحان الله شيء عجيب يعني هذه علامات وبني آدم يعني لا يدرك ذلك طيب خلينا واحد يقول طيب أنا شو دخلني في البهائم خلي خلص الله خلقه وأعطاها مفاهيم تدركها أن هناك سيحصل كذا كذا أنت يا أيها الإنسان أنا بعطيك علامة واحدة المؤمن تأتيه علامة وهذه العلامة فين تأتيه في المنامات فأحيانا تأتي منامات الإنسان إشارة ورسائل أن هناك أمر سيحدث وقد تكون هذه الرسالة تأتي قبل الحدث بعشرين سنة شفت كيف وأنا متأكد أنه كلكم أو بعضكم رأى رؤية في المنام قبل عشر سنوات قبل عشرين سنة وتحققت الآن وأنا بالنسبة لهذا حصل رؤية ممكن رأيتها منذ سنوات عشر سنوات وظننت مجرد رؤية عبرت فإذا أفاجأ بعد مرور هذه السنوات أن هذا الشيء أقول سبحان الله عجيب يعني هذه رسالة قبل هذا حدث بعشر سنوات ثم حدث هذا حدث أمامك واحد اثنين ثلاثة أربعة فلذلك حتى تصلك العلامات في منامك ولابد أن تصفي قلبك لتراها بوضوح ما تكون مشوشة عليك ولا تكون تدخل فيها لأن الشياطين كما ذكرنا مثل إن صح التعبير يعني يحاول أن يفكر عليك المنام <تصفيق> يدخل في المنام يدخل ترى هذا كلام صحيح يعني نحن نعيش في زمن القراصنة والهكر ومش عارف إيش وقلنا دخل موقع وهكر والقناة هذا محتى في المنام 
فالشيطان هذا ما يريدك يعني اذا اذا انت هو يحاول في اليقظه انه يشوش في اليقظه انه يشغلك بالدنيا وبالشهوات والمعاصي وكذا حتى يقطعك عن 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 السماء طيب انت ستنام ونبيك صلى الله عليه وسلم اعطاك وصايا قبل ان تنام ان تتوضا وان تتسوق وان تاتي باذكار النوم هذه كلها فيتامينات مساعدات لكي روحك تبدا تنطلق فترى شيء يلوح لها في الافق شيء منامات طيبه او شيء حتى من مما يحدث لان هذا هذا الرؤيا تعطيك خبر من من اخبار الغيب المسموح لان هذا روح هي تنطلق فياتي الشيطان يحاول ان يخترق ويهكر عليك ايش هذا المنام فمنهم من فمنهم فمن الشياطين من يستطيع ان ان يدخل عليك طب كيف يدخل عليك بشيء فعلته في يقظتك لم تسمي الله فيه فدخل تمام فكيف دخل في شوف المنام يحكر عليك شيء فتحصل في منامك خربطه يقول لك اضغاث احلام تمام وخلاص انتهى الموضوع فيكون شوش عليك هذا الامر وهذا الخبر والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان شيطان يعقد على قافيه احدكم ثلاث عقد تمام اذا كل واحد اذا آوى إلى فراشه يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يربطها الربط الأولى والثانية والثالثة فإذا نمت وذكرت الله سبحانه وتعالى إذا استيقظت الثلاث عقد هذه على شيء واحد انك ايش ما تصلي الفجر تقعد نام نام ما في مشكله شيطان نام لكن يفكر انه كيف تنام عن صلاه الفجر فيعقد على راسك ثلاث عقد وهذه العقد ممكن نقربها مثل الشيء الذي يجعل راسك ثقيل حط كانه يحط على راسك اشياء ثقيله فإذا فإذا ذكرت الله عز وجل إذا فتحت عينك ذكرت الله عز وجل انحلت عقدة ولذلك واحد يجتهد قبل ساعة ممكن واحد يستغيث في الليل آخر الليل بدون بدون سبب يحصل نفسه ساعة كم يجي الساعة ثلاثة لا زال لم يأتي وقت الفجر نقول اذكر الله سواء كان استيقظت فجأة أو سمعت الموبايل يرن مثلا أو حصل أي شيء فقمت كذا تمام أو بدون سبب فذكر الله سبحانه وتعالى لتنحل عقدة فإذا ذكرت الله عز وجل انحلت عقدة يكفيك أن تقول لا إله إلا الله فتنحل عقدة يخف عليك تأثير الشيطان وتكتب من الذاكرين فهمت فإذا توضأت قمت انحلت العقدة الثانية يعني كل العقدة الثانية أقوى من الأولى والثالثة أقوى من الثانية تمام فالأولى تنفك إذا ذكرت الله عز وجل تمام باقي العقدة الثانية 
اذا دخلت الله عز وجل ما تنفك ايش؟ تحتاج الى انك تقوم تتوضا لان هذا ان تقوم من فراشك وانت في عز نومك هو لازال وقت متبكر وكذا ما هو سهل مش اي واحد فالله يفقنا واياكم لذلك امين فاذا توضات ان حلك بعقدتان خلاص والشيطان منتظر بقي عقده واحده وهي اذا صليت ان حلت العقد كلها والشيطان يقول خلاص راح بالتعبله لذلك مين من منا فعلا يعني يجهد نفسه ويتوضا ويذكر الله ويتوضا ويصلي ركعتين خلاص انحل جميع عقد الشيطان ولذلك نحن نقول فان لم تستطع ان تفك العقد كلها على الاقل العقد الاولى قال العلماء قال بعضهم فاذا قمت انت في 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 دج الليل ولا زال وقت الفجر لم ياتي ولم يحن على الاقل اذكر الله ما تقدر تتوضا كسلان تعبان نعسان عندك دوام بكره الصباح وانت سهران كنت النهار كنت مشغول جسمك محدود ما في مشكله اذكر الله تمام قل لا اله الا الله ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله والله الله اكبر واعطيك انا توجيه تمام اذا 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 قمت في اخر الليل تمام ولم تطاوعك نفسك ان تتوضا صلي ركعتين على الاقل وانت في فراشك تقول لا اله الا الله تمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تمام وان شئت ان تسبح الله بالباقيات الصالحات اربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ثانيا ان تستغفر الله سبحانه وتعالى لان هذا وقت السحر وبالاسحار هم يستغفرون طيب فتستغفر الله سبحانه وتعالى وافضلها ان تستغفر للمؤمنين من 27 مره استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنات فتنوي به نفسك ووالديك ومشايخك واهلك واولادك وجيرانك واصحابك وجميع المؤمنين والمؤمنات ممن سبقوا وممن يعيشون في زمانك وممن سياتون من بعدك فهمت اشملهم كلهم استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات وطيب الشيء الثالث انت ان تدعو بهاتين الدعوتين هي ايتين قرانتين الاولى وهي دعوه عباد الرحمن تمام الدعوه الاولى وهي رب الله ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والدعوة الثانية أيضا دعوتهم والذين يقولون ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما ليش لأن الله جعل كتب هذه دعواتهم في قيام الليل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبوا قالوا سمع والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب صفن عذاب جنم فهذه دعوتهم الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما أنت ما تستطيع تبيت ربك ساجد وقائم خليك على فراشك فإذا لم تأتي بأفعالهم فلا تفتك ايش؟ أقوالهم أما لا فعل ولا قول يعني 
بعضهم إذا قام لا ذكر شيء شوف الجوال رسالة تصب في كذا وكذا يا أخي هذا الجوال مشكلة كبيرة ومضيع على وقت كبير هو فساد كبير وقتل يعني وكذلك يعني فيه من ما فيه من من المصائب وضرر على 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 صحة الإنسان كلها عبارة عن موجات وما تعرف ما الذي فالله إن شاء الله يعطينا خير ويكفينا شره تمام الله الله محبة المؤمنين قال علامة ذلك علامة ذلك علامة محبتك للمؤمنين كف الأذى عنهم أول شيء أن لا تؤذيهم يعني ابدأ بنفسك ما تنتظر أنهم يساعدونك وهم يزورونك ويتصلون عليك أنت أول أبدأ كف أذاك عنهم وقالوا هذا أقل حقوق الجيران مش أن تصبر على أذاه بل أن تكف أذاك عنه تمام والشيء الثاني قال جر منفعة إليهم طبعا كف الأذى عنهم كيف تكف أذاك عن جر يعني كيف بات أذيهم قالوا لا تؤذيهم لا بفعل ولا بقول ولا بسوء ظن لا بفعل تؤذين بفعلك مثلا يعني تحط الزبالة عند بيته مثلا والعيد بالله أو أنك مثلا تضربهم أو كذا أو تؤذيهم بأي فعل من أفعال فلا تؤذيهم بفعلك ولا تؤذيهم بقولك تتكلم عليهم تغتابهم تمام ولو كانوا ما يسمعونك كونك أنت تقول والله عندي جار جار جدا سيء وقليل أدب وغير محترم أنت أذيت جارك وحرمت نفسك الثواب تمام وربما هذا الجار يعني أو حتى لو كان كافر يعني له حق الجوار أن تكف ما هو حق الجار حق جارك ولو كان كافر أن تكف أذاك عنه فلا تذيه كما قد لا بفعلك ولا تقول هذا كافر يستاهل خلينا نرمي الزبال عند بيته لا كيف تدعو للإسلام كيف الناس يسلمون بالمحاضرات من قال لك المحاضرات بالأفعال ما هو بالمحاضرات ولا الندوات بالأفعال أكثر من أسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم لابد تعرف هذا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون أسلموا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم صلى الله عليه وسلم إذن فلا تذيم لا بأفعالك ولا بأقوالك ولا بسوء ظنك ممكن أحد يقول طيب هو إيش دراه أننا أفكر فيه نقول هو إيش دراه نعم ولكن سيعلم حينما تجتمعون يوم القيامة يوم تبل السرائر يعني فعلا من يقول الله عز وجل وكا آآ آآ في آية فعلا يعني من أشد الآيات التي تصف يوم القيامة كل كل 
ايات تصف يوم القيامه شديده لكن هذه في نظري اشدها في سوره يهود عليه السلام او سيدنا يونس اظن سيدنا يونس سوره يونس الايه على اللسان الله احتاج الى مصعب معليش نأتي بها يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود عفوا سيد هود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن مشيق يوم سيد انظروا هذه الآيات كلها تتكلم وصف هذا اليوم إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس اللي هو يوم القيامة هل اكتفى الله بذلك؟ لا وذلك يوم مشهود وشاهد ومشهود خلاص لا وما نؤخره إلا لأجل معدود خلاص لا يوم يأتي هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه وخشت إلى صوت الرحمن فلا تسمع إلا همساء الصور أنت في الدنيا تتكلم على كيفك بلسانك أو بأصابعك في هذه الأجهزة هذا كله كلام كلام منطوق وكلام مكتوب حتى وانت نايم تتكلم تتكلم بما شئت يقول لك حرية إيش الرأي لكن يوم القيامة ولا كلمة يعني ما حد يقدر يتكلم وخشعت الأصوات للرحمن طيب كم يقفون بدون كلام تصور أنت واقف في هذا اليوم المجموع له الناس كلهم من أبيك آدم عليه السلام إلى آخر واحد كم عددهم وبعدين الحشر يوم القيامة مش مش للبشرية مش الإنس والجن طبعا الجن كذلك يحشرون ها هاي شوف كم عدد الجن اللي هم أكثر وهل سنراهم سنراهم العكس في الدنيا يروننا إنه يرقم وقبلهم حيث لا ترونهم يوم القيامة كل ما كان في الدنيا يكون العكس في القيامة وتشوف على حقيقتهم 
يعني تصور انك تشوف جميع الجن والشياطين فهو ربك لنحشرهم الشياطين شيء مخيف تشوف شيطان شياطين وشيطان فلان وفلان وشيطان كذا وكذا شياطين وتشوف شياطين كلهم كانوا يخ... الذين كانوا يوسوسون لك في صدور الناس تشوفهم قدامك لنحشرهم الشياطين ثم لنهم هنم الجثية يتصور جميع البشرية كم عددهم الله أعلم من أبيك آدم إلى آخر واحد يموت والجن كلهم على أشكالهم وعلى أعدادهم كل الجن والشياطين والمردة والعفاريت شيء كلهم في وكذلك غيرهم من المخلوقات ما من دابة فإن الله عز وجل آية في سورة الأنعام تثبت أن أن كل المخلوقات ستحشر قال سبحانه وتعالى تدبر الآية وما من دابة في الأرض لها رجول أو تزحف على بطنها يسمون الزواحف بس خلاص لا ولا طائر يطير بجناحيه طيور أو حشرات مش حشرات تطير ذباب وبعوض ومش عارف إيش كله طيران ما قال عصافير قال طائر يطير فإذا شد ذباب هذا يطير هو طائر تمام اسم فاعل شوف كم عدد الحشرات التي تمشي والتي تطير سمعت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في أجيال يقول لك جيلي وجيلك في أجيال كذا في في ذباب يعيش في جيلك أنت أنت عشت في في ذباب شكله كذا القرون السابق كان ذباب أكبر شكله كذا والله أعلم القرون الجاية إذا كان باقي في 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 عمر الدنيا وإن كان الأحداث الآن يعني يعني تقول هي إصحى خلاص يعني جهز نفسك فما تدري فكل كل قال إلا أمم أمثالكم تمام مثل البشر أمم زيك تمام لها عاداتها وتقاليدها ولا ويتزاوجون تمام موجود هذا سواء كان في الحيوانات أو في البهائم أو في الطيور أو في الحشرات ما فرطنا في الكتاب من شيء طيب واحد يقول طب وين اللي انت دون قال ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون كل هؤلاء ما مدابت في الأرض ولا طائر طيب يناحي تمام آخرة يهران بمحشرون فيقتص من الدواب التي نطحت غيرها تكبرت عليها الثاني المنطوحة تنطح وكذلك الحشرات إذا اعتدى حشرة على حشرة ولا كذا كل سيأخذ حقه ثم يقول كوني ترابا لأنه يوم القيامة المظلم يأخذ حقه 
طيب فبعد ان ان يقتص للمظلوم على الظالم من الدواب والحيوانات هذا قبل قبل حساب البشر فالبشر يرون هذا كل كل الناس يرون كيف ان الله يقتص للشان مظلومه من المنطوحه فيقول تعال انطهي هذه ارفسي هذا خذ حقها ثم يقول كن تراب ثم لذلك الله يقول سبحانه وتعالى ويقول لك يا ليتني كنت ترابا لانه شاف انه كيف الله عز وجل حتى الحيوانات حكم لها بالعدل فحتروح فين انت يا كاف لذلك اخاف ويقول الكافرين كنت ترابا وكان يوما على الكافرين اسيرا طيب انتهينا من البش من من البهائم لما انتهينا بهيمة مع بهيمة خلاص كنت رابا باقي بهيمة مع بشر ضربت قطة ضربت حصان ضربت طلعت على الحصان أو على 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 البعير تضر على رأسه وعلى أي شيء من قال لك يجوز الضرب يجوز ستضرب كما ضربته سيضربك وكما رفسته سيرفق وقتلت عصفورا تدرب سيشتكي العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص ولذلك يعني لا يغادر صوت الوكيل إلا أحصاء لذلك الله يقول ذلك يوم 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 مشهود فأنت تصور تشوف هذا أمامك متى يأتي دورك في الحساب ومتى الذي كم كم عدد السنوات فلذلك تصور أن كل هذا هذا مقصود هذا الكلام أنه يوم الحشر هذا كله يقفون الإنس والجن والبهائم والطيور والحشرات وكل كل مخلوق كل مخلوق مما فيه روح تمام مما فيه روح ستحشر ثم إلى ربي محشرون هؤلاء جميعا صامتون هل ممكن تتصور يعني الصمت غالبا يعطيك هدوء ما فيه ضجيج لكن ذاك المقامة يعطيك خوف شديد يعني تصور انت في مكان يعني في مليون واحد ولا حد تكلم تحس بخوف لكن ذاك يوم القيامة الكل صامت لا إنسان ولا جن ولا شيطان ولا بهيمة ولا حمار ولا كلب كل محشون جميع الكلاب كلها تحشر لكن ما في واحد ينبح جميع الأسود تحشر ما في واحد يزأر جميع القطط جميع الكلاب جميع ال... كلهم وإذا في ديناصورات كما ديناصورات إذا كان هذا موجود الله أعلم ثم إلى ربهم يحشرون طب لماذا لا يتكلمون لأنه ما يقدر 
اليوم نختمه على الافواه حتى لو بغيت تتكلم ما يقدر على بلوك ما تقدر تتكلم اليوم نختمه على وتكلمنا ايديهم فيفاجئ هذا اللسان وما يقدر عليه بلوك ما يقدر يتكلم فلذلك تسمع همس يا ساتر الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي الا اذن الرحمن ورضي له قولا وقل يسمع لقولك شوف شوف العز شوف الفخامه شوف العطاء يا محمد ارفع راسك انت الوحيد من جمله كل خلق حتى ابائك واخوانك الانبياء كله ما لا ابراهيم عليه السلام ولا ادم عليه السلام ولا نوح عليه السلام نفسي نفسي إن كان أحد يتكلم أنا آذل لمحمد بن عبد الله فضل هاتي ما عندك صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصمت عميق الفكر خبى كلام كل دعواته هناك كلام هناك مش زي نحن يرتن خلي لك كلام هناك فلذلك يقول خبات دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فلذلك يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لقولك يا سلام تسمعك نحن نسمعك رب العالم يسمعك ما هذا الكلام ما هذا المقام ما هذا العطاء ما هذا الجود أي, أي, أي عز أي جاه أي, أي منزل شيء أي جاه مثل جاه المصطفى صلى الله عليه وسلم قل يسمع لقولك واشفع تشفع شفع أي واحد شفعتك مقبولة ما نقول سننظر نفكر أي واحد فهنيئا لمن كان على على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه يا رب فلان فلان فخلاص إفراج فلان أفرج هاته فلان وهذا الفلان ما تدري فين مكانه أنت أنت أنا وأنت في أي في 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 مكان في أرض المحشر إيه مين بجنبك فالحمد لله الحمد لله الحمد لله أنه يحشر المرء مع مرحب وإلا أنت فين فين مكان ما تعرف مع مين مع فرعون ولا مع هامان ولا أي ما تعرف كلهم غرباء يمكن نجمك شياطين ولا عفاريت ولا ما تعرف لكن الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم طمننا وقال يحشر المرء مع من أحب يلا فمحبة المؤمنين في الله يلا والحمد لله ومسموح لك تحب من تشاء ما في ما يقول لك لا هذا ما تحبه مش على مستواك 
قال لا انت على قد حالك خليك مع لا ما في هذا عند الله عز وجل لك ان تحب من تشاء اولهم سيدنا وملان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه والذين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فالله يجعلنا ويكون من, من هؤلاء المتحابين فيه سبحانه وتعالى وكذلك انت لا تكثر كلام فاضي في الدنيا خلي كلامك لكي يوم القيامه يقال قل لانه قبل النبي واحد لكن اذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تنفتح الابواب لانه بعدين تنفتح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي فلان انت انا اعطيناك اذن ان ان تشفع مثلا في اهل بلدتك خلاص عندك تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الرايه هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم عنده ان يشفع وياذن لمن اراد ان يشفع فلذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه واحد من 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 اتباعه من مش من الصحابه من التابعين اسمه اويس القرني قال يشفع لقبيلتين اكبر قبائل العرب ربيعه ومضر في واحد بس معظم قبائل العرب يرجعون الى هذه القبيلتين شوف كم عددهم كم جيل كم انجبوا في كل قرن واحد اسمه اويس القرني ومش صحابي تابعي عيل الباقين شو يقولون فالنبي على حسب مكانتك من النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعطيك إذن انت شفع يلا في واحد اختلق اي واحد احب الى قلبك المشكلة مين هذا في ابوك في امك في زوجتك في وانت لك ثلاث اشخاص عندك شفعهم وأنت لك 12 واحد وأنت لك 50 وأنت لك 100 شو لك وهكذا فالواحد يعني ما نقول يبحث له عن أخوة مصلحة له مصلحة مصلحة يجعل لهم إن كان هناك مصالح في الدنيا يقول لك خلينا أمشي مع فلان لعلي أخذ شيء من الدنيا ولا شيء فأنت صاحب أهل الله والعلماء تمام صالحهم صاحبهم عفوا وصاحبهم فتفوز بشفاعتهم فهناك من الأولياء من يشفع لجميع من حضر في مجلسه تمام وله قد غفتهم القوم لأشقب مجلسهم فالعلماء كيف يشفعون لمن حضروا مجالسهم لمن حضروا دروسهم لمن قرأوا كتبهم يعني نحن نرجو إن شاء الله أن يكون سيدنا يعني حارث المحاسبي من يشفع لمن قرأ كتبه ما تدري ادخل قال 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 قائلهم اذا ذهب اهل الدنيا الى الدنيا فلا تشاركهم واذا اجتمعوا للاخره فشاركهم حط نصيب لانها للاخره هذا يومهم واما اهل الدنيا كل مصالح الدنيا تنتهي بالدنيا الأصدقاء والأصحاب إذا اجتموا في الدنيا خلاص بالموت لذلك قالوا أن أهل الدنيا يفرقهم الموت يوم القيامة ويوم تقوم ساعته يوم الذين يتفرقون 
وأما أهل الآخرة يجمعهم الموت قد نلقى الأحبة إيش محمد وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم فالمؤمنون يجمعهم الموت وأهل الدنيا يفرقهم واختر لنفسك كف الأذى عنهم وجر المنفعة إليهم كيف تنفع أخوانك المؤمنين طبعا أعلاها تنفعهم في أمور دينهم أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله أعظم المنافع أن تنفع الناس في دينهم تعلم أمر دينه أن تكون سوا في توبته إن شاء الله تعلم حتى الفاتحة تعلموا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم علموا طريق المسجد علموا آية خيركم من تعلم القرآن وعلمه علمتوا كيف الأخلاق كيف تتعامل مع, مع أبيك وأمك علمته علمتوا الأداب كيف, كيف تدخل بيت الخلاء كيف تأكل هذه كل السنة بيسان هذا نفعته أعظم أنواع النفع أن تنفعوا في دينه ثم دنياه تمام تنفع في مورد الدنيا المباحة عنده مصلحة عنده معاملة عنده شيء ساعته وقضيت حاجته حتى لو مرت عليه حملت متاعه هذا كله يدخل في المنفع ولا تستقلل أي شيء لا تقول يعني ما باقي لهذا الشيء نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة كان يريد أن يعد الطعام فقال كل واحد قال أنا علي ذبحها وذا قال علي سلخها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه جمع الحطب صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يا رسول الله هذا كلهم تلاميذك وخدامك وكل شيء لا لابد فالنبي صلى الله عليه وسلم يشارك صلى الله عليه وآله وسلم طبعا جمع الحطب ليس كسلخ الشاتي وكذا ذبحها ولكن النبي أراد أن يعطينا درس صلى الله عليه وسلم فكل منفعة جر المنفعة إليهم قالوا فإن لم تستطع أن تنفعهم بفعلك فكلم آخر لينفعهم مثلا واحد على دين أنت ما تقدر تساعده تعرف واحد وتعرف واحد يساعده تمام الدال على الخير كفاعلي أنت مشغول والله فلان أنا مشغول ممكن فلان يحتاج إلى تأخذه مشوار كذا كذا ما ما لا تخلي الفعل الخير يقف عندك والله سامح أنا ما أقدر أنا مشغول سلام خلاص أنت الموضوع لا كلف غيرك لا يوقف عندك لأنك إذا من, من, من أعظم فضل الله عليك أن, 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 أن تدعى لفعل الخير تمام أن تدعى لفعل الخير فإن لم تستطع فدله على من يفعل ذلك تمام قال فإن لم تفعل لا هذا ولا ذلك فلا أقل من أن تدعو له لتنفعه تمام ترى كثير من المستضعفين ما تقدر أن تساعدهم ولا تقدر أن, أن تنقذهم 
تمام في اطفال او نساء وكذا لكن تقدر ان تدعو لا تقول دعاء ما ينفع ينفع ونص وزياده ثلاثه ارباع اصلا النص بالدعاء اصلا وهذه كلها عباره عن اسباب فقط الا هي دعوات واذا كان هناك جيش وعدد ما في دعاء ما ينصر وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ولذلك ومنفعه اخوانك من المؤمنين بالدعاء لهم يعني مثلا تدعو لهم بقضاء حوائجهم انت ما تقضي حوائج المسلمين يا دوب حصلت واحد قضيت له حاجه والحمد لله وكثر الله خيره لكن كم عدد المسلمين الذين انت لا تعرف حوائجهم ما تعرف شمومهم كثير وربما يكون جارك عنده هم وعنده غم وعنده كرب وعنده مشكله وعنده انت ما تعرف وهو سكوتي زي ما يقولوا فانت ما تعرف معذور تمام ان لم تقصر في الزياره وفي السؤال لكن تستطيع ان تنفعه بدعاء فتقول اللهم فرج كرب المكروبين مين هؤلاء انا ما اعرف لكن يا رب انا ادعوك يكون جاري يكون اخي يكون صديقي يكون قريبي يكون بعيد يكون قريب يكون كبير يكون صغير ذكر انثى ما تعرف اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اقض دين المدين ما تعرف مين اللهم اشف مرضاهم اللهم عافيهم تلاهم خلاص اقضي حوائجهم نفحتهم اللهم اهدي ضالهم ممكن يكون يستجيب الله دعوتك فيهتدي فلان والسبب هدايه دعوتك وانت ما تدري متى تدري يوم القيامه فياتي الله عز وجل بك وبهذا الانسان فيقول الله لك تعرف فلان يقول ما اعرفه فيقول لك ها, ها انت دعوت له دون ان تعرفه بالهداء اللهم اهدي مثلا شباب المسلمين مين هم ما اعرف اهدي بنات المسلمين حجبهم يا ربي دعوت فجاءت الدعوه استجاب الله دعوتك فحجب مثلا نساء الحي الذي انت تعيش فيه انت ما تعرف فتحجبنا ممكن تكون هي البنت او الفتاه غير كانت متبرجه ثم اصبحت صباح قالت يا امي انا اريد اتحجب ايش السبب حد كلامك لا بس خلاص ارتاح قلبي حجاب هي لا تدري وانت لا تدري ان هذه هي دعوتك انت فيقول لك هذه تحجبت بدعائك فانت سبب هدايتها الله اكبر فتاخذ ثواب هذه وهذه وهذه ولذلك قالوا ان ما من احد اهتدى الا بدعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون فانت ادخل في الهدايات هذه كلها ان شاء الله تعالى اجر المنفعه لهم اذا وما شاء الله اليوم يعني اخذنا ساعه كامله على سطرين ولكنها فيها منفعه كبيره ان شاء الله تعالى ونحن كما ذكرنا يعني ممكن هذا الكتاب نخلصه في يوم يومين يعني ما اسهل القراءه وما اسهل المر ولكن نحن نريد ان ان, أن نعمل وان نستفيد وان نطبق ان شاء الله تعالى نعطي انفسنا التطبيق اليوم جبنا كلام كثير ويحتاج الى عمل تطبيق ان شاء الله تعالى ونحن في زمن نحتاج سبحان الله يعني الان نعيش في زمن 
ما أكثر المقروبين وما أكثر المحتاجين وما أكثر المرضى وما أكثر الخائفين وما أكثر المضطهدين وما أكثر المشردين وما أكثر المظلومين وما أكثر المجروحين تشوفها بعينك تسمع منك كلهم هؤلاء أنت ما تقدر تعينهم ولا تساعدهم ولا تزورهم لكن تدعو لهم جميعا فنسأل الله عز وجل إن شاء الله من هذا درس نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين وأن يغضي الدين عن المدينين وأن يغفل للمذنبين وأن يهدي الضالين وأن يتوب على التائبين وأن يهدي شباب وبنات المسلمين وأن الله يرحم موتاهم يرحم موتى المسلمين وأن الله يقبل شهداءهم وأن الله عز وجل يستر عاريهم ويشفي مريضهم ويعافي متلاهم وأن الله يؤمن خائفهم ويعمر بنيانهم ويجمع شملهم ويضحك باكيهم ويفرح حزينهم ويهدي ضالهم ويتقبل شهداءهم ويصرف عنهم عنهم عدوهم وأن يخذلهم برحمتك رحم الرحمين اللهم اشف مرضاهم عاف متلاهم وطب مرضاهم وأذهب آلامهم وقدديونهم يا رب العالمين يا حنان يا منان يقدم نحسان واغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والنوات والنوات يا رب أمين وبارك في من حضر معنا وفي من يسمعنا وبارك في هذا المنزل في حاضريه الغائبين جميعا وإجعلنا يقوم من عايدين فينزل المقبلين يا الله ويفرج عن فلسطين يا رب العالمين عن نسائهم ورجالهم والمظلمين وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين في مشارك رضي الله يا حنان يا منان قديم محسن اللهم شفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ادخلنا في شفاعته وادخلنا في في حزبه وادخلنا في بركته وادخلنا في قلبه وادخلنا في أمته وادخلنا في خواصه وادخلنا في أحبابه وادخلنا في أنصاره وادخلنا في خدامه شرفنا بذلك وادخلنا نحن أهلنا أولادنا بناتنا وأحبابنا إخواننا ومن يسمعنا من حضر معنا ظاهر وباطن في خير طافة بسر سار فاتوا إلى حضرة النبي إزاكم الله خيرا سيد عادل الحاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير على حضور ونيت حضور مجالس العلم وجزاك الله خير على ثنائك على المشاركين والمساعدين في البث خادم الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإنعام وإفضاله وفوق ذلك ياسين آدم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا أخي ياسين فريدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير جزاك الله خير يا محمد ودعواتكم يا من أنتم في تريم السيد عادل يقولنا نلاحظ ظهور علامات الساعة الصغرى نلاحظ كثرة غوات الشياطين بأشكال متنوعة قبل خروج الدجال ونرجو بما توصون التحصين وكثرة غافلة بالدنيا طبعا يكاد أن علامات الصغرى خلاص اكتمل العدد يعني تقريبا يعني العلامات الصغرى اكتملت 
فنحن الآن في الدخول على مرحلة ثانية ما قبل الأخيرة وهي العلامات الكبرى تمام ولا يوجد أدنى شك عند أي مسلم يعني ما أقول فاهم عندها قليل من الفهم إدراك أنه يقول خلاص العلامات الصغرى اكتمل العدد تمام ف... فنحن على أبواب العلامات الكبرى يعني والأحداث والأمور تسير على هذا السير يعني صح واحد ما يتمنى يقول ليش ليش وكذا أكيد الواحد يريد أن يعني يعيش ويطول عمره ما قلنا شيء عيش بما كتب الله أجلك لكن إذا كتب الله أن تعيش فترة يعني علامة سأخلص الله سبحانه قدر وأراد لك الخير كما ذكرنا أن الله عز وجل خلق كل إنسان في الزمن الذي الذي يناسبه هذه لا بد تعرفها خلقنا الله خلق الواحد منا في الزمن الذي يناسبه يناسبك وهو أعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير حكيم عليم فنعم ف... فيقول قرب خروج الدجال ونرجو بما توصون الوصية كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا الله تبارك وتعالى جعل لساعة علامتين صغرى وكبرى لتنبيه تمام للتنبيه وللاستعداد ولتأكيد أن الأمر هذا مش كذب وأن كلام النبي صح صلى الله عليه وسلم وأن القرآن حق والنبي حق صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زالوا من إيمانا وتسليما الوصية الثانية كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن أن نثبت على ما نحن عليه من أمور إيماننا وعقيدتنا وعباداتنا وعدم الخوض في الفتن تمام الأمور الشائكة المتداخلة لا تحكم إن الحكم إلا لله لأن الكلمة التي تنطقها في زمن الفتنة فلان كذا وفلان غلطان وفلان مش غلطان وفلان. كيف حكمت من فين تعرف لا تقول لي من 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 تويتر اللي الحين صار اسمه إكس ولا تقول لي من عندك وحي ينزل عليك أخبارك جبريل عليه السلام لا خليك خليك ساكت طيب شو سوي اشتغل بالتسبيح اشتغل بالذكر آية واضحة في القرآن الكريم توجيه قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمنا استمر في حياتك واشتغل بالذكر حسبنا الله ونعمنا حسبنا الله ونعمنا إذا قامت الساعة في يدكم فسيرة فلغرسها ونحن ذكرنا هذا في درس الجمعة من كان عنده دراسة كمل دراستك لا تقول خلاص الإقامة تقوم تقوم أنت تطلب العلم أفضلك لما تقول أنت جالس تتفرج على على تويتر منتظر المهدي يقول لا أنا المهدي لا حيي لك ستين مهدي يقول لك أنا ويضحك عليك
ويقول لك حول لي فلوس وانت صدقت لا مطلع لا مهدي ولا شيء يقول لك معليش ضحكت عليك العب غيرها فخليه فاشتغل بالذكر عندك قران اشتغل بالقران عندك مجلس علم اشتغل بمجلس العلم عندك دراسه كمل دراستك عندك تجاره كمل تجارتك اهم شيء النيه الصالحه لان لان يبعث الناس على نياتهم تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في اخر الزمان يكون هناك هلاك للجميع فالسيده عائشه ايش تقول انهلك وفينا الصالحون قال نعم ويبعثون على نياتهم تمام نعم البلاء يعم لكن في ناس ابرياء صحيح لكن هذا البريء عندما يبعث ما يبعث مجرم يبعث شهيد خلاص طاحت عليه عماره خلاص لو لم تسقط عليه او يسقط عليه صاروخ مثلا لو وقف يعذب في قبري الى يوم القيامه ويوم القيامه سيحاسب حسابا شديد طاح صاروخ مات خلاص تفضل ما لك شيء وغزت ابره لان الشهيد لما بخلاف ما تشاهد لذلك لا يتمنى ان يرجع للدنيا طيب انت ما حسيت بالالم ما يحس تخفف عليه يعني الكلام اكبر مما واحد يتوقع ما الامور الغبيه لا تحسب بحسابات الظاهر وكان الله بالمؤمنين رحيمه سبحانه وتعالى ايضا من التحصين التف الانسان حول علماء زمانك اولياءهم صالحين وصالحين واتبع ماذا يقولون لان الله جعل لكل زمان ولكل قوم هاد يتكلم بلسان اهل زمانه ولا ولا تنتقد ولا تعترض ولا تقول ايش فهموا ايش الناس في وادي وهذا يقول في وادي بلسان قومه ايش خلى ايش ما الذي جعل الكفار يهلكون لانهم استهزوا بكلام انبيائهم الطوفان هذا اللي جاء في زمن سيدنا نوح مش قال لهم تعالوا اركبوا في السفينه قالوا ايش السفينه ذاك هذه ما هذا ومن ابنه قال ساوي الى جبل يعصي من الماء ايش سفينتك هذه الواح اخشاب مدقدقة بالمسامير اللي هي ماذا تفعل هذه سفينتك يا نوح؟ طيب انت مالك شغل تعال انا اقول لك تعال اركب يا بني اركب معنا قال ساوي الى جبل عصمه ساصعد الجبل فكان امر الجبل بما فيه كله غرق واستوت على الجودي على الجودي جبل في العراق سبحان الله في موج كالجبال الله 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 ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اهم شيء لا تخوض مع الخائضين في الفتن 
يتكلم مع هذا مع هذا وهذا يحلل وهذا يقول وهذا يسب وهذا يلعن وهذا يكفل لا مش غولك هذا خليك حسيت لسانك حيتكلم سبح أحسن لك وأفضل لك وأأمن ما حدش حيقول لك ليش سبحت سبح لكن عمره ما كان تسبيح الذكر مضيع الوقت كل من سبح وذكر الله وصلى عليه وسلم والله لن يندم لكن من كلام من تكلم بقيمة سيندم نعم وعليكم السلام ورحمة الله الأخت شفاء النور وإزاكم الخير إن شاء الله تعالى إن شاء الله ربنا كل مؤمن له شفاعة لكل مؤمن شفاعة الحمد لله ونرجو أن أن ندخلنا ويكون في شفاعة كل مؤمن وعليكم السلام وبركاته يبدو أن هذا الاسم من داغستان مفيدة بارك الله فيكم رمضان اسمي رمضان من جمهة داغستان أحبكم لا أحبك الله المحبت من أجله حياكم الله في رمضان وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ونسأل في غير فلسطين آمين أم مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير خير جزاء هل أرواح شهداء في الجنة أو أهل أرواحهم في البرزخ كسائر لا الشهداء ليسوا كغيرهم لا شك في ذلك وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية فالناس متفاوتون كما أنهم متفاوتون في صلاحهم في الدنيا كذلك متفاوتون في برازخهم وكذلك متفاوتون يوم حشر ونشر ومتفاوتون يوم الأسرات ومتفاوتون في الجنة وما منا إلا لهم مقام معلوم آمين جزاكم خير على على دعواتكم أخت مفيدة الأخ رمضان يقول ابني مريض أسألك من أسأل الله عز وجل أن يشفي مريضك وابنك ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين في مشاعر لا تمارك اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب وشفي ابن هذا الأخ رمضان شفاء لا يواد سقما ولا ألماء ويشفي جميع أمراضنا مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العمين في مشاعر رضي مغاربها آمين الأخ دياب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على الدعاء محمد مقبل يقول السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سار فرات عن جبل من ذهب علامة صورة نعم حياك الله محمد سيف بن رمضان حياك الله فيكم و نجتمع إن شاء الله تعالى على خير وإلى خير صلى الله الله على الخير وتفرقوا على خير وإجمعنا إن شاء الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ويعلنا يكون العايدين فايزين مقبلين وأن صلى الله عليه وسلم سمعتل لكم في الكافرين ظاهر باطن سر فاتوا إلى حضة النبي نريد وصية للشباب هذا الزمن إن شاء الله نؤجل هذه الوصية لكن هذه وصية كلها للشباب والكبول والكبار والصغار والذكور هذه وصية شاملة جامعة نعم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم حمدك نشهد الله إذا نعم